0: Bald ist Weihnachten. <lacht> Keine Sorge, ich habe mich jetzt nicht im Kalender vertan. Ich weiß, es sind noch rund vier Monate und dann ist es soweit. Aber ich gehe fest davon aus, dass wieder wie in jedem Jahr bestimmt auch in eurem Umfeld Menschen kurz vor Weihnachten wieder von Weihnachten überrascht sein werden. Und dann geht der alljährliche Weihnachtsstress wieder los. Wohnung putzen, Geschenke kaufen, und natürlich auch einpacken, Karten schreiben, Plätzchen backen, Weihnachtsfeiern und so weiter und so fort. Aber irgendwie doch schon erstaunlich. Wie kann es eigentlich passieren, dass Menschen einen Termin, der seit Jahrhunderten bekannt ist, doch irgendwie wieder überrascht also, ich kann nicht sagen, im Jahre 2050 wird am 24. Dezember Weihnachten gefeiert werden. Da kann man sich eigentlich schon heute darauf vorbereiten. Und damit könnte man sich doch eigentlich ganz entspannt weit im Voraus auf Weihnachten vorbereiten, ohne in Stress zu geraten. Man könnte heute schon Geschenke einkaufen oder Wunschzettel schon mal anfangen zu schreiben. Oder auch Weihnachtskarten kann man schon schreiben, vielleicht noch nicht abschicken, aber auch die vorbereiten. Und dann könnte man doch ganz entspannt die Adventszeit miterleben und genießen. Statt irgendwann Mitte Dezember in Panik zu geraten und sich zu fragen, wie man das alles noch bis Weihnachten fertig kriegen soll. Kennt ihr dieses Phänomen, die Überraschung von Weihnachten? Wie wird es eigentlich sein, wenn Jesus wiederkommt? Sind wir dann genauso davon überrascht wie von Weihnachten? Oder tritt dann gar sogar Panik ein, weil wir da überhaupt nicht drauf vorbereitet sind? Heute Morgen möchte ich mit euch einen Text betrachten, in dem es um Jesu Wiederkunft gibt. Und es wird auch darum gehen, dass es einerseits zwar überraschend sein wird, Tag und Stunde sind ja nicht bekannt, aber dennoch spricht Jesus in den Text von ganz klaren Vorzeichen, an denen wir das Kommen des Tages, wo er wiederkommt, schon erkennen können, dass es schon bald so weit sein wird. Und so habe ich die Predigt überschrieben mit dem Thema, Jesus kommt wieder, seid darum allzeit bereit. Und ich möchte euch dazu einen Text aus Matthäus 24, die Verse 29 bis 44 vorlesen. Matthäus 24, die Verse 29 bis 44. Ein ziemlich langer Text. Dort heißt es, Markus, magst du gleich weiterschalten? Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wangen kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, die Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. An den Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nah ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie in den Tagen Noahs war, so wird auch, sein das des Menschen, wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an den Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sinnflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden malen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Soweit der Predigtext. Punkt 1. Jesus kommt wieder. Genauso sicher wie die Tatsache, dass in diesem Dezember auch wieder Weihnachten sein wird, ist es auch, dass Jesus wiederkommen wird. Und genauso sicher ist auch, dass dieser Himmel und diese Erde, die wir ja hier kennen, vergehen werden. Ich denke mal, das ist jetzt nichts Neues für euch. Das wisst ihr, glaube ich, alle. Aber dennoch hat dieses Eines mit Weihnachten gemeinsam Jeder weiß von diesem Termin im Dezember, aber dennoch setzen die Menschen sich oftmals erst in den letzten Wochen oder gar sogar in den letzten Tagen zuvor in Bewegung und geraten dann in Stress. Und genauso ist es vielfach auch mit dem Wissen darum, dass Jesus wiederkommen wird und Himmel und Erde ein Ende nehmen werden. Ich bin mir sicher, wir wissen das alle, theoretisch, aber in der Praxis Hat unser Wissen darum irgendwelche Auswirkungen auf das Leben an dem heutigen Tage? Unser Textabschnitt steht mitten in den Endzeitreden Jesu. Jesus unterrichtet seine Jünger darüber, was eines Tages alles geschehen wird. Und dabei macht Jesus deutlich, er, Jesus, der Menschensohn, wird wiederkommen. Und genauso wie ein Himmelfahrt in den Himmel aufgefahren wird, Wird auch wieder erscheinen. Das heißt im Text, er wird kommen mit den Wolken des Himmels. Und das wird mit großer Kraft und Herrlichkeit geschehen. Und Matthäus beschreibt dann ganz deutlich, was dann geschehen wird. Jesus wird dann seine Engel aussenden, in alle Richtungen und bis ans Ende von der Erde. Und mit hellen Posaunen werden sie dann die Auserwählten zusammenrufen. Doch was heißt das? Was ist damit gemeint? dass hier die Auserwählten gesammelt werden und um welche Personen geht es dort? In Matthäus 22, Vers 14, also zwei Kapitel zuvor, wird diese Frage beantwortet, denn dort heißt es, es sind viele berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Und dort wird ein Gleichnis von einer königlichen Hochzeit angeführt, wo viele Gäste eingeladen sind. Aber die Eingeladenen wollten dort nicht zur Hochzeitsfeier kommen. Stattdessen gingen sie weg und brachten sogar die Knechte um, die die Gäste holen sollten. Und dann wurden diese Knechte ausgeschickt auf die Straßen, um dort die Menschen einzuladen, die man dort fand. Und dieser Textabschnitt macht deutlich, dass zunächst das Volk Israel berufen war, das Heil zu erlangen, doch wir lesen genauso auch in der Bibel, wie sie sich als Volk Israel geweigert hatten. Sie wollten Gott nicht als ihren Herrn akzeptieren und liefen stattdessen den Götzen nach. Später weigerten sie sich auch halt, Jesus als ihren Herrn und Erlöser Herr anzunehmen. Die Propheten lehnten sie ab und Jesus brachten sie um. Und Jesus ging dann zu den Zöllnern und Sündern, später ging dann Petrus und Paulus zu den Heidenvölkern und riefen überall die Menschen, die bisher nicht zum Volk Israel dazugehört haben, zur Buße und machten sie zu Jüngern Jesu. Also wir sehen an diesem Text, berufen war zunächst das Volk Israel, aber sie hatten sich geweigert. Und daher wurden nun viele andere Menschen zum Heil eingeladen. Mit den Auserwählten sind also die Menschen gemeint, die das Heil, was Jesus Christus uns am Kreuz von Golgatha angeboten hat, angenommen haben. Also wenn wir am Kreuz Vergebung unserer Sünden angenommen haben und Jesus nun der Herr unseres Lebens ist, dann gehören wir mit zu den Menschen, die von Gott auserwählt sind. Auserwählt, um mit Jesus in den Himmel einkehren zu dürfen. Daher ist es auch für uns schön, wenn Jesus wiederkommen wird mit den Engeln und uns dann rufen wird, weil wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben und somit die Auserwählten Gottes sind. Beachten sollte man in diesem Zusammenhang aber auch, dass mit Jesu, Jesu Wiederkunft auch der Aspekt steht, dass Himmel und Erde vergehen werden. Das Leben auf dieser Erde ist damit kein unendlicher Kreislauf, sondern Gott wird genauso wie er die Erde geschaffen hat, diese Erde auch wieder zunichte machen. Das heißt, wir sollten uns ganz aktiv darum Gedanken machen, was an diesem Tag also aus uns und unseren Mitmenschen wird. Werden wir dann in Gottes Herrlichkeit sein, weil wir zuvor von Jesu Engeln geholt wurden? Oder wartet dann sogar die ewige Verdammnis, umgangssprachlich besser als die Hölle bekannt, Auf uns oder unsere Mitmenschen? Haben wir eine ganz klare Entscheidung getroffen? Besonders sollte man sich überlegen, wie sieht es eigentlich mit unseren Angehörigen aus oder mit unseren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und so weiter. Was wird mit ihnen geschehen an diesem Tag, wo Jesus wiederkommt? Überraschend an unserem Predigtext ist vor allem der Vers 30, hier heißt es, wenn der Menschensohn kommen wird, also Jesus kommen wird mit seinen Engeln, dann werden alle Geschlechter auf Erden wehklagen. Also erwarten dürfte man doch eigentlich, dass diese Wiederkunft ein großes Freudenfest sein müsste. Jesus wird doch alles Böse vernichten an diesem Tag und die auserwählten Menschen dürfen in Gottes Himmelreich eintreten. Doch stattdessen wird an diesem Tag das dominierende und prägende Ereignis ein großes Wehklagen sein. So steht es in unserem Predigtext. Milliarden von Menschen werden auf einmal auf dieser Erde zeitgleich aufschreien, weil sie verloren gehen. Wenn Jesus wiederkommt auf den Wolken, wird ihnen das bewusst werden. Also nichts mit einem lieben Gott, der irgendwie alle Menschen retten wird. Eine harte Botschaft, die schwer zu verdauen ist. Und das ist auch ein Gedanke, der uns auch im Blick auf unsere Mitmenschen irre machen kann. Doch wenn uns diese Botschaft eigentlich auch irre macht, dann merken wir, dass wir die Tragweite von dieser Botschaft verstanden haben. Und darum lasst uns das auch zur Motivation machen anderen Menschen die frohe Botschaft weiterzugehen, aber natürlich auch mit Weisheit und nicht mit irgendwo unüberlegten Schnellschussen. Wenn die Menschen Jesus wiederkommen sehen, dann werden die Menschenmassen erkennen, dass ihnen das Entscheidende sonst im Leben fehlt, dass sie das ignoriert haben. Denn wer Jesus nicht angenommen hat, da ist die Bibel ganz deutlich, der ist Unweigerlich verloren. So schrecklich es ist, doch dann ist es zu spät. Man kann noch so viel Gutes im Leben getan haben, doch der einzige Weg geht über Jesus. Und da gibt es keine Ausnahme, auch wenn wir es für viele Menschen hoffen würden. Und das hat auch nichts mit Toleranz zu tun, wenn Menschen sagen, jeder soll glauben, was er will, Sondern die Bibel ist eindeutig. Es gibt einen Weg und der geht über Jesus. Und wer diesen Weg nicht geht, der ist verloren. Und an dem Tag, wo Jesus wiederkommt, da wird sich zeigen, wie wertvoll es ist, dieses Geschenk, dass wir zu den Auserwählten Gottes dazugehören dürfen. Denn dann werden wir zum Leben einhergehen aber die allermeisten werden verloren gehen. Und darum wird an diesem Tag überwiegend ein großes Wehklagen auf der Erde sein, auch wenn wir uns wahrscheinlich mit großer Freude freuen werden. Jesus kommt wieder, das ist eine feste Zusage, die wir haben, für die Auserwählten zur Freude, für die allermeisten Menschen jedoch ein Ereignis zum Wehklagen. Und wie steht es um uns und unseren Mitmenschen? Punkt 2, überraschend, aber mit klaren Vorzeichen. Erstaunlich an dieser ganzen Angelegenheit ist nun, dass es hierfür keinen festgelegten Zeitpunkt gibt. Weder die Engel im Himmel noch Jesus selbst wissen, wann das genau geschehen wird. Sie wissen einzig, dass es geschehen wird. Zeit und Stunde ist auch dem Sohn unbekannt. Es gibt zwar immer wieder schlaue Leute, die in der Vergangenheit probiert haben, einen Termin aus den biblischen Aussagen heraus zu berechnen. Doch die meisten Termine liegen inzwischen in der Vergangenheit und damit zeigt sich, sie haben sich alle geirrt. Und bei den Ergebnissen, die noch in der Zukunft liegen, wird sich vermutlich auch noch so mancher Irrtum da auch noch denn herausstellen. Und letztendlich verspotten sogar solche Rechenversuche Jesu. Denn solche Menschen unterstellen Jesus entweder, er würde die Bibel nicht kennen, wenn es da so eindeutig drinstehen würde, oder sie behaupten, Jesus könnte nicht rechnen. Denn warum sollte sonst der Sohn Gottes selbst nicht wissen, wann er wiederkommen wird, um uns zu holen? Zeit und Stunde liegt dabei einzig der Vater im Himmel fest. Und daher wird es für alle Beteiligten, sowohl hier auf der Erde als auch für den Sohn im Himmel, eine Überraschung sein, wann genau dieser Moment da sein wird. Verglichen wir das nun mit dem Besitzer eines Hauses, der von einem Einbrecher überrascht wird. Kein Mensch würde bei sich einbrechen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass es bei euch genauso sein wird. Denn wenn wir die Pläne eines Einbrechers kennen und wissen würden, wir sind in der Zeit nicht zu Hause, würden wir sogar noch jemanden rufen, der dort aufpasst. Und so wird es auch sein für die Menschen, so wird es auch für uns Menschen eine Überraschung sein, wann das alles sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Es wird also ein Moment sein, mit dem wir gerade eben nicht rechnen. Jesus veranschaulicht das in unserem Text mit Noah und der Sintflut. Noah hat ja ein riesiges Schiff mitten an Land gebaut. Und das Schiff war so groß, dass es unschwer zu erkennen war, was er da tat. Es war ja jetzt keine Nacht- und Nebelaktion gewesen. Man kann davon ausgehen, dass Noah Jahrzehnte daran gearbeitet hat, bis dieser riesige Kasten endlich fertig war. Vielleicht hat er sogar Mitmenschen mal gefragt, ach, kannst du mir mal mit Anfassen helfen, die schwere Türklappe oder sowas dann anzuheben? Also es werden die Menschen genug Zeit gehabt haben, zu erfahren, dass Noah sowas baute und auch warum er das gebaut hat. Doch die Reaktion, auch in unserem Predigtext wird sie de- beschrieben, Vers 38, denn wie sie waren in den Tagen Noahs vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging Uns und sie beachteten es nicht, bis die Sinnflut kam und raffte sie alle dahin. Jedermann ignorierte also das, was der Noah tat. Einerseits bekam man ja mit, was der Noah tat, es war ja nicht zu verbergen gewesen, aber andererseits schenkte man Noahs Vorhaben keine Beachtung. Man hielt Noah einfach nur irgendwie für einen Spinner und lebte ganz normal seinen Alltag weiter bis der Regen kam und schließlich alles überflutet wurde. Kann man da von einer Überraschung für die Leute damals sprechen? Eigentlich nicht. Und das Gleiche gilt auch für Jesu Wiederkunft. Einerseits ist es ja schon ein überraschender Moment, denn es ist ja weder Zeit noch Stunde bekannt. Doch Jesus betont, es ist ein Moment, in dem keiner damit rechnet. Aber dennoch wird es genügend Vorzeichen geben, dass man sich darauf einstellen kann. Und man kann trotz des unbestimmten Zeitpunktes sich also darauf vorbereiten, auf diesen Moment. Bei Noah war die Sintflut keine wirkliche Überraschung gewesen, da Noah schon Jahrzehnte für jedermann sichtbar dieses Riesenschiff baute und damit die Sintflut ankündigte. Und auch für Jesu Wiederkunft gibt es konkrete Vorzeichen. Und einige werden in unserem Text erwähnt und vor allen Dingen in den Kapiteln zuvor werden noch viel mehr Hinweise gegeben, was alles vor Jesu Wiederkunft geschehen wird. Dort wird davon berichtet, dass zuvor der Tempel zerstört werden wird. Und schon seit vielen Jahrhunderten wissen wir, in Jerusalem steht kein Tempel mehr. Es wird auch davon gesprochen, dass es Kriege und Kriegsgeschrei geben wird. Und zwar noch deutlich bevor Jesus wiederkommen wird. Und einige von euch haben es ja sogar noch miterlebt. Zwei Weltkriege liegen hinter uns. Die ganze Welt war mit Kriegen voll gewesen. Und auch in der Gegenwart gibt es viele Kriege auf dieser Welt, die Menschen in unserem persönlichen Umfeld in die Flucht geschlagen haben. Außerdem spricht dieses davon, dass es Hungersnöte und Erdbeben geben wird. Und was hat es dann in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten für große Katastrophen gegeben? Hungersnöte, Erdbeben und andere Naturkatastrophen. Zwar jetzt nicht bei uns, aber in anderen Bereichen von dieser Welt. Es wird auch von einer großen Bedrängnis gesprochen. Um Jesu Namen willen werden die Nachfolger Jesu gehasst und getötet werden, Und man wird sich gegenseitig verraten, sogar familienintern wird das geschehen. Und wenn wir da an die Flüchtlinge aus islamischen Ländern denken, die sich zu Christus bekehrt haben, die können euch da was von erzählen, wie es ihnen damit geht. Weiter spricht hier es auch von falschen Propheten, die viele Menschen verführen werden. Auch davon gibt es bis in die Gegenwart viele Beispiele dazu. Da brauche ich, glaube ich, keine Beispiele anführen. Weiter heißt es, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird erkalten. Auch nichts Neues. Selbst bis in die Gemeinden hinein findet das sogar heute in der Gegenwart statt. Dann wird auch gesagt, dass das Evangelium für alle Völker gepredigt werden wird. Auch hier darf man feststellen, dass schon bereits in biblischen Zeiten der Auftrag kam, bis an die Enden der Erde hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen. Also nicht nur dem jüdischen Volk, sondern die ganze Welt sollte es hören. Und heute wird rund um den Globus in allen Ländern überall das Evangelium verkündigt. Und es wird auch von Zeichen an Sonne, Mond und Sterne gesprochen, dass die Sterne vom Himmel fallen werden und so weiter. Da muss man natürlich ein bisschen dabei bedenken, dass die biblischen Texte zunächst an Menschen aus einer anderen Zeit geschrieben sind. Die Menschen hatten damals noch andere Vorstellung vom Himmelszelt, und wussten noch nicht das, was wir heute durch die moderne Astronomie wissen. Darum sind diese Beschreibungen auf die damalige Vorstellungswelt zugeschrieben, zugeschnitten. Also bei vom Himmel fallenden Sternen darf man durchaus auch an andere Himmelskörper denken, wie Meteoriten. Und wir wissen heute auch, wir reden von Sternschnuppen, von Sternen, die vom Himmel fallen, aber wissen auch, das sind keine Sterne. Und dann wird der Menschensohn kommen. Wenn wir die beschriebenen Vorzeichen sehen und betrachten, dann wird deutlich, dass vieles, sehr vieles sogar von dem, was beschrieben wird, bereits eingetreten ist. Ob wir jetzt das Beschriebene dem exakt richtigen Ereignis zuordnen oder zu einem späteren Zeitpunkt noch etwas besser Besserpassendes passieren wird, darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren, aber All diese Zeichen der Zeit, die wir auch in der Gegenwart feststellen können, werden in unserem Predigtext eindeutig als Vorzeichen für Jesu Kommen benannt. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass es wirklich nicht mehr lange dauern wird, bis Jesus kommt. Vielleicht in zehn Jahren, vielleicht dieses Jahr noch. Ausschließend können wir auch nicht, dass es heute noch geschehen wird. Also seid auch beim Mittagessen bereit dafür. Aber eines ist sicher, auch wenn wir nicht genau wissen, an welchem Moment es ist, der Zeitpunkt ist nahe, Jesu Kommen steht vor der Tür. Und zwar näher als je zuvor. Also Jesu Kommen wird zwar einerseits überraschend in einem Moment sein, mit dem wir nicht rechnen, aber dennoch gibt es klare Vorankündigungen, die wir aktuell auch sehen. 3. Überraschend, darum seid allzeit bereit. Das Dramatische an dieser Angelegenheit ist nun aber, dass viele Menschen trotz klarer Vorankündigung von der Wiederkunft Jesu überrascht sein werden. Die Vorzeichen werden schlicht ignoriert wie bei Noah, wo man dem Alltag seelenruhig nachging und einfach diesen Riesenschiff bauen, in Noah ignoriert hat. Selbst als Noah die Tiere einsammelte, in die Arche hineinging, da machten sich die Menschen noch keine Gedanken. Vielleicht im Gegenteil, machten die sich sogar noch lustig darüber. Doch erst als der Dauerregen anhielt und die Flut anstieg, da merkten viele Menschen, dass vielleicht doch an Noahs Warnung etwas dran gewesen sein könnte. Allerdings zu spät. Und genau dieser Punkt sollte uns aufhorchen lassen. Also wir sehen ganz deutlich die Vorzeichen. Und es ist wie mit den Bäumen im Frühling, wenn die ersten Bäume, die ersten Knospen ansetzen, die ersten grünen Blätter erscheinen, dann weiß bereits jedes Kind, dass der Frühling vor der Tür steht. Oder auch, wenn wir jetzt schon die ersten bunten Blätter an den Bäumen erkennen können, wissen wir ja auch halt, dass in Kürze der Herbst kommen wird. Und von da können wir sagen, diese Wiederkunft ist nicht mehr fehlend. Wir können zwar nicht exakt genau sagen, noch heute oder erst nächste Woche oder vielleicht doch erst in zehn Jahren, Jesus Schlussfolgerung an seine Jünger damals war aber schon bereits, Seid bereit, Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht meint. Das sagte Jesus schon vor, vor 2000 Jahren an seine Jünger. Also nicht in einem Moment, wo die Welt in einem absoluten Chaos versinken wird, wo man nur noch darum flehen kann, dass Gott endlich wiederkommen wird, sondern in einem Moment, wo die Menschen ihrem Alltag nachgehen. Im Text wird beschrieben, wie Menschen auf dem Felde sind oder Korn mit der Mühle mahlen, also ganz einfache Alltagssituationen. Und von daher dürfen wir uns umso mehr fragen, sind wir eigentlich bereit, auch wenn momentan die Welt gar nicht zum Chaos versinkt, dass man meinen könnte, es muss doch jetzt soweit sein. Wenn also im nächsten Moment die Tür aufgeht und Jesu Engel hereinkommen, um die Auserwählten zu holen, wären wir dann Startklar und bereit? Haben wir Jesus wirklich als unseren Herrn und Erlöser von unseren Sünden angenommen, dass wir sagen können, ja, meine Schuld ist vergeben, ich kann vor unserem Herrn stehen? Leben wir auch so das, was Gott uns auffordert. Gott lieben, und den Nächsten lieben wir uns selbst. Es das heißt ja auch, dass Gott, halt, wenn er wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, wenn er seine Knechte das sehen, tun sieht, was er gesagt hat. Und da gibt es ja auch Beispiele, wo dann ja welche dann da gewesen sind von diesen Knechten und dann halt alles müde gemacht haben und nicht das, was sie machen sollten. Wie gehen wir mit dem um, was wozu Gott uns aufgefordert hat? Lieben wir einander, wie Christus uns geliebt hat, auch die schwierigen Personen, oder wie steht es mit Streit mit unseren Mitmenschen aus? Arbeiten wir aktiv an der Versöhnung oder wenn Jesus vor uns steht, sieht er, wie wir im Streit leben? Oder wie sieht es mit dem Verhalten in unserem Leben aus, was die Bibel als Sünde bezeichnet? Nehmen wir aktiv Abstand davon oder würde man uns sündigen, vorfinden? Oder wie gehen wir auch mit dem Auftrag, um das Evangelium zu verkündigen, man bedenke ja, wenn die Tür aufgeht und Jesus da ist, dann ist es für unsere Mitmenschen, die Jesus nicht angenommen haben, zu spät. Freunde, Nachbarn, Kollegen und so weiter. Das spielt keine Rolle, ob wir es gut finden oder nicht. Die Bibel ist eindeutig. Die Frage ist da, sind wir wirklich bereit? Und ich wünsche uns sehr, dass wir wirklich für Jesus kommen bereit sind. Kommen wir zum Schluss. Dass Jesus noch als Jesus noch auf dieser Erde lebte, kündigte er bereits an, wiederzukommen. Das wird umfangreich in den Endzeitreden beschrieben. Und dann, wenn er kommt, wird er die Auserwählten holen in sein himmlisches Reich. Und er wird an diesem Tag auch Gericht über die Menschen halten, die ohne ihn gelebt haben. Und daher wird dieser Tag für die meisten Menschen, die heute leben, ein großes Wehklagen bedeuten. Und dann werden Himmel und Erde vergehen. Jesu Kommen wird einerseits überraschend sein, dann wird also keiner damit rechnet. Selbst Jesus sind Zeit und Stunde nicht bekannt. Doch andererseits wird es sich mit großen Vorzeichen ankündigen. Und diese Vorzeichen für Jesu Kommen können wir überall in der ganzen Welt beobachten? Und das sollte uns besonders motivieren, bereit zu sein. Gerade am Beispiel von Noah wurde deutlich, dass das Ende der Welt nicht in einem Moment geschieht, wo die Erde im Chaos versinkt, sondern dann, wenn die meisten Menschen einfach einem Mal im Alltag nachgehen. Und von daher lasst uns nicht davon täuschen und denken: morgen ist auch noch ein Tag. Um uns herum ist alles noch still und ruhig. Der Tag des Herrn wird noch auf sich warten lassen, sondern anhand der Vorzeichen, die wir überall sehen, können wir damit rechnen, dass wirklich der Tag, an dem Jesus hier sein in sein Himmelreich holen wird, nah vor der Tür steht. Und darum lasst uns jederzeit bereit sein, um Jesu Kommen nicht mit Wehklagen zu erleben, sondern diesen Tag mit unaussprechlicher Freude erleben dürfen.